0: Gracias al Señor, una vez más porque Puedo compartir con ustedes Algunos pensamientos de la palabra del Señor uh, Titulé este mensaje después de pasar por Muchos nombres y muchos títulos Como una relación significativa ¿Qué es lo que muestra Que una persona es un verdadero cristiano? ¿Cuáles son los elementos distintivos que una persona tiene para ser un verdadero creyente? Hablamos de caminar con el Señor. ¿Cuántos años usted camina con el Señor? De conocer al Señor, de estar en Cristo, de amarnos, de que Él nos ama. Pero la pregunta que quizás mucha gente que no conoce al Señor, incluso dentro del ambiente cristiano, se hace. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué implica todo eso? ¿Cuáles son las implicancias que esto tiene? Y la verdad es que durante estas últimas semanas he estado analizando y leyendo la escritura en Juan. Y este pasaje de Juan 15 capturó mi atención de manera muy potente. Y me hice un par de preguntas, ustedes saben, yo siempre le hago preguntas al texto bíblico. ¿Por qué está esto? ¿Por qué está esta cosa? ¿Por qué dice esta palabra? ¿En qué contexto fue hecha? Felipe nos decía a la vez anterior, en unas oportunidades anteriores, que es muy importante entender el contexto histórico de dónde está escrita la palabra, quién fue dicho, cómo lo interpretaron los que la escucharon. Y pude descubrir que aquí lo que está hablando el Señor Jesús es de una relación. Todo tiene que ver con una relación. Decimos que tenemos una relación personal e íntima con el Señor. El Señor Jesús utiliza el ejemplo de una vid y los pámpanos para señalarnos la relación que Él desea tener con quienes se dicen ser sus discípulos. Una relación significativa implica dos aspectos esenciales. Uno es Permanencia. Una relación insignificante dura muy poco, por no decir nada. Pero una relación significativa permanece en el tiempo. Permanece en el tiempo. Una relación significativa también implica el dar fruto de esa relación. El dar fruto, el crecer. Es por ello que en este pasaje que capturó mi atención, ¿ya? y quiero compartir con ustedes. En esta mañana. Si usted puede abrir su Biblia y ve en Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el salvador. todo pámpano que en mí no lleve fruto, será echado fuera, etcétera, etcétera. Pero este versículo nos deja muy en claro quiénes son, en esta analogía, los personajes importantes y cuál es su función. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, no hay otra, Jesús es la vid verdadera, no hay otra verdadera, pueden haber muchas vides, pero verdadera solo una, Jesús es la vid verdadera, Él es el que da vida a todas las ramas, por lo tanto da vida a todos los pámpanos, el Padre, Dios, es el labrador, Él es el Sembró la viña. Él la sembró. Él la cuida. Él la protege. No hay lugar a dudas en ello. Porque el verso 1 así lo señala. Tampoco hay duda respecto de quiénes son los pámpanos. Jesús en este contexto se está dirigiendo a sus discípulos. Incluidos. Todos, los, otros, los once, porque ya Judas ya se ha mostrado tal cual es y ya no está con el grupo. Los pámpanos sois vosotros, dice el Señor. Nosotros somos los pámpanos. Así que tenemos los personajes señalados, tenemos sus funciones. ¿ya? Pero también descubrimos aquí que hay pámpanos que no dan fruto. Hay pámpanos que no dan fruto. Entonces, mientras leía este pasaje, obviamente la pregunta natural y normal que debiera amanecernos allí es ¿quiénes son los pámpanos que no dan fruto? ¿Y qué pasa con ellos? No quiero escaparme un poco del, del tema y por razones de tiempo, solamente voy a esbozar un par de ideas respecto a de algunas corrientes de pensamiento que hay en función de esta pregunta. La primera, hay varias, pero la primera, una de ellas, dice que estos pámpanos que no llevan frutos son pámpanos judas. Pámpanos que aparentemente son de nosotros, pero en la realidad no lo son. En realidad, nunca fueron. Juan, en su primera carta, en el versículo 19, dice, como Judas estuvo con Jesús durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Él dice que estaban de nosotros, pero salieron de nosotros, y salieron para que se manifestara que no todos son nosotros. Primera de Juan 2:19. Como Judas, que estuvo durante todo el ministerio con Jesús... Vio todo lo que Jesús hizo, recibió sus enseñanzas, vio todo su ministerio, al igual que todos sus hermanos, pero nunca, nunca lo conoció. Nunca tuvo una relación significativa con él. Y podemos descubrir algunas cosas de juda. Recuerde usted que Judá era el tesorero del grupo, y la escritura señala que él hurtaba de la bolsa, él robaba de la bolsa. ¿Ok? Judas se ha mostrado tal cual es y salió del grupo. Y Jesús hablando a sus discípulos señala, ustedes no sean pámpanos Judas, sean pámpanos genuinos, pámpanos sinceros, pámpanos honestos, tiene que ver con su vida personal e interna. El resto nunca se dio cuenta que Judas hurtaba de la bolsa. Nunca se dio cuenta las características de Judas, pero Jesús aquí le señala a ustedes, no sean pámpanos Judas, sean honestos, sean sinceros, tengan un cristianismo cristocéntrico, eso es lo que está diciendo. Otra corriente de pensamiento establece que, dado que son pámpanos, por lo tanto ya están en la vida, así que lo que se va a quemar no son ellos, sino sus obras. Las obras, el fruto que están dando. Porque los frutos no son frutos cristocéntricos, sino son frutos ya producto de su esfuerzo personal. ¿ya? Aparentemente son frutos cristocéntricos, pero en realidad no lo, no lo son. En el fondo tiene que ver aquí con qué es lo que un creyente está sobre edificando. Primera de Corintios, el capítulo 3, verso 11, la, la escritura señala, Pablo señala, ¿no es cierto?, que no hay ningún otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cada uno de nosotros ha de ver cómo sobreedifica heno, paja, hojarasca, piedras preciosas, y el fuego la probará, Entonces son dos corrientes de pensamiento ahí respecto de esto. Pero no quiero irme lejos con eso. Usted puede tener otra opinión al respecto de ese pasaje. Lo que sí ha capturado mi, mi atención, aquí es lo siguiente. Dale la siguiente, por favor. Aquí no me La otra. Fruto. La palabra se menciona seis veces en los primeros diez versículos de este capítulo 15. Y podemos ver en ellos que Jesús le da mucha importancia a dar fruto. Pero además vemos aquí que hay un proceso de crecimiento en el dar fruto. Algunos dan fruto, después se da más fruto y después se da mucho fruto. La siguiente palabra es permanecer, permanecer. Esta palabra o concepto aparece nueve veces en los primeros diez versículos y obviamente esto tiene una relevancia importante. Entonces la pregunta que amanece aquí, bueno, ¿qué es el fruto? ¿Y por qué es tan importante permanecer? ¿De qué fruto está hablando la Escritura acá? ¿A qué se refiere? Trataremos en esta mañana de comprender un poco esto. Quiero comenzar con la palabra permanecer. No sé si a usted le ha pasado o se ha hecho alguna pregunta alguna vez respecto de algún hermano, algún cristiano que estuvo con nosotros hace muchos años atrás, ¿no es cierto? era un buen cristiano, ya participaba en distintos ministerios, en distintas actividades y resulta que hoy no está, se fue. Y no estoy diciendo de aquel hermano que de una u otra manera se ha cambiado de iglesia, ya no existe a esta iglesia, sino que asiste a otra, o a otra denominación, etcétera, sino me estoy refiriendo a aquel hermano que ha negado su fe. Por decirlo de alguna manera simple, se fue al mundo. Y hoy vive como si no conociera a Cristo Su manera de vivir, su conducta, es como si no conociera a Cristo. Con una mente mimetizada con las corrientes de pensamiento del mundo, abrazando principios e ideas que son claramente contrarias a los principios bíblicos, pero que para él, hoy día, son válidas. Incluso, pueden ser hasta justificables. No se trata de estar... Es la iglesia. Jesús no está hablando aquí de que permanecer en la iglesia. No. Me recuerdo que Felipe hace dos semanas atrás, no sé si fue esta última o la anterior, decía que a veces calificamos a las personas como cristianos porque vienen a la iglesia. No, 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 eso no es así. Tenía razón Felipe, no es así. Lo único que dice eso es que usted viene a la iglesia. Nada más. Recuerdo que en, un matrimonio, en una reunión de matrimonio, en una oportunidad, hace tiempo atrás, un matrimonio decía, mire, por lo menos mis hijos vienen a la iglesia. Y yo le dije, mire, lo único que nos dice que sus hijos vienen a la iglesia es eso, que vienen a la iglesia, nada más. Pero no sabemos lo que pasa en su corazón. No sabemos, ni usted ni yo, ni nadie sabe lo que pasa en su corazón. Si realmente Él está unido a la vid o no lo está entonces no es lo único que nosotros debemos ver en las personas sino que debemos ver su conducta su manera de pensar su forma de ser cuánto ha cambiado ¿Cuánto la palabra del Señor le ha transformado? Algunas personas permanecen en la iglesia por muchos años, se comportan muy bien, cantan, participan en ministerio, en actividades, y todo aparentemente nos indica que son creyentes. Honestos y sinceros. Pero ni usted ni yo estamos en condiciones de señalar si verdaderamente lo es o no. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Incluso algunas personas traen a sus esposos o esposas a la iglesia y estos se comportan muy bien, agradan lo que hacemos, ¿no es cierto? Participan en eventos, pero no sabemos realmente lo que pasa en su corazón, en su corazón. Puede que usted incluso ha estado durante muchos años en la iglesia, sea esta u otra, pero aún a lo mejor no ha conocido al Señor. A lo mejor no ha conocido al Señor. Jesús está hablando aquí de ser cristianos íntegros, completos, 100%. No cristianos a medias. No porque el comportamiento y la vida que tenemos en el ambiente cristiano, ya, somos todos cristianos. ¿Pero qué pasa con mi comportamiento cuando estoy en el mundo? ¿Estoy siendo sal? ¿Estoy siendo luz? Ah, pero ¿sabe qué, hermano Miguel? Yo hace muchos años atrás, acepté al Señor. Tomé una decisión. Pasé al frente, hice una oración. Y esto puede ser cierto, y me alegro que lo haya hecho. Es muy importante. Pero la pregunta es, ¿cuánto su vida interior ha sido transformada por la palabra del Señor? ¿Cuánto usted conoce al Señor Jesucristo? No estoy diciendo si usted conoce de Cristo, ¿cuánto conoce a Cristo? ¿Cuál es el fruto de Cristo que hoy está mostrando su vida, su vida, el versículo 4 de ese pasaje dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece dónde en la vida no hay ninguna no hay ni un fruto agradable a Dios que podamos dar nosotros si no estamos pegados a la vida la escritura señala que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales porque están de discernirse espiritualmente el hombre natural, todas las cosas espirituales son una locura esto está loco son rayados pero el hombre espiritual el hombre espiritual, el que está pegado a la vida, el que está injertado en la vida verdadera, ese sí entiende las cosas espirituales, porque el Espíritu Santo habita en su corazón. ¿Me estoy explicando? No hay ningún fruto agradable a Dios que podamos llevar nosotros si no estamos pegados a la vida. El verso 5 también dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, no solo lleva fruto, no solo lleva más fruto, sino que lleva mucho fruto. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante llevar mucho fruto? Primero, es importante llevar mucho fruto porque es lo que glorifica al Señor. Más adelante, por ahí en el verso 10 lo voy a tocar más adelante, pero dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, no se trata solo de hacer un esfuerzo mínimo, ¿no es cierto?, por estar pegado a la vida. Esto viene por gracia. Pero una vez que nosotros tomamos la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entramos en un proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros, en donde cada vez que me enfrento a la palabra, mi vida de pecado es confrontada con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que yo cambie, para que mi vida sea transformada, para que mis actitudes cambien, para que mi carácter cambie, para que mi forma de ser cambie por eso el apóstol Pablo, el a iba romano, no se conformen al sistema del mundo, transformen, sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, no se trata de una vida religiosa, se trata de una relación. Muchas veces decimos, el Evangelio no es una religión, es una relación, y eso es una santa verdad. No es una religión. Pero nos comportamos por costumbre, en forma religiosa. Asistimos todos los domingos. Participamos en los eventos. ¿No es cierto? Participamos en ministerio, Predicamos, etcétera Una serie de cosas. Pero solo Dios sabe. Si mi corazón. Efectivamente. Soy un pámpano. Que está dando el fruto correcto. El fruto adecuado. Mire la escritura. Verso 7. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿No le parece maravilloso eso que yo le pueda pedir al Señor lo que se me ocurra quién Él lo va a dar? La pregunta es, ¿por qué usted no tiene lo que pide? ¿Por qué? ¿No será este el problema? no será que estamos tan acostumbrados a pedir y anhelar la respuesta de Dios porque queremos todo rápido estamos en una sociedad de lo instantáneo todo rápido ¿ya? y estamos tan ensemismados en esa petición que no se nos olvida que para recibir todo lo que pidamos primero hay que permanecer permanecer y lo segundo su palabra tiene que permanecer en nosotros. Antes de eso, es muy difícil. Y es más, a veces uno piensa aquí con nuestra mente limitada y pecaminosa que todo lo que pidamos, ¿ya? uno está pensando en un Audi, uno está pensando en ya, un mejor trabajo, una serie, una cosa así. ¿No es cierto? Y está bien, puede ser lícito. Pero cuando su corazón está gobernado por el Señor, sus peticiones, naturalmente, van a ser en su voluntad. Entonces, todo lo que usted pida, el Señor lo va a dar. Entonces, ¿por qué Dios parece que no nos responde? ¿Por qué las cosas no se dan como pedimos? ¿No será esta la causa? ¿No será esta la causa? Ahora, ok. Estoy de acuerdo con usted. ¿Qué hacemos entonces para permanecer? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es, no es cierto, la clave? Verso 10. Si guardaréis mis mandamientos. Eso es. Si guardamos sus mandamientos. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Cristo es obedecer sus mandamientos. No hay otro camino. No hay otro camino. Permanecer en Él. Insisto, tal vez... Llevamos muchos años asistiendo a la iglesia. Hemos trabajado en diversas actividades. Hemos servido al Señor en distintos ministerios. Pero si no obedezco la palabra del Señor y la pongo en práctica en mi vida, de nada me sirve lo hecho. Carece de valor delante del Señor. Mateo 7. Esto es fuerte. Verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Se pone más fuerte. Verso 22. Muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces le declararé, verso 23, nunca os conocí, apartado de mí hasta de le ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! La palabra conocer que se utiliza en ese pasaje tiene la connotación de intimidad, relación íntima. Es la misma palabra que usa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento para decir, y Sara conoció, uh, ¿no es cierto?, y obtuvo un hijo. Entonces, el punto aquí es permanecer unido a la vida, unido a la vida. Cuidado con parecer y no ser. Cuidado con parecer y no ser. Esto se trata de permanecer. Cuán necesario es estar conectado a la vida. Mire, No es suficiente, amados, no es suficiente estar cerca de la vida. No es. No es suficiente estar a milímetros de la vida. Así cerquita, así... No, no, no es suficiente. Porque así usted no recibe la savia bendita de la vida. La que le da vida la que le permite dar fruto, es necesario estar unido a la vid, pegado a la vid, y permanecer allí, pegado a la vid, porque es la única manera, en que podemos recibir, su sabia bendita, Cambiemos tema, veamos el fruto, como hemos notado, hay tres niveles de producción de fruto. Los que dan fruto, los que dan más fruto y los que dan mucho fruto. En términos generales, siempre se ha pensado ¿ya? que el fruto del que habla aquí son hermanos o personas que yo he ganado para el Señor o que de alguna manera han conocido al Señor, Yo hoy día está en el día de hoy, ese fruto de mi ministerio ese fruto de mí, este, ese fruto me... pero lo que está hablando aquí no se relaciona con eso es muy importante eso, claro pero eso es una consecuencia del fruto que está hablando aquí el pasaje es una consecuencia todo lo que usted hace para el Señor es una consecuencia de lo que el Señor está produciendo en su vida internamente. He dicho en muchas oportunidades, y lo sigo confirmando, que la verdadera experiencia cristiana no es lo que ocurre afuera del creyente. No es eso. Es lo que ocurre dentro. La transformación que la palabra del Señor está haciendo en nuestros corazones. También vimos que hay una sucesión progresiva en dar fruto. El pámpano que lleva fruto, verso 2. Cuando un pámpano lleva fruto y se queda estancado en ese fruto, ¿qué hace el Señor? ¿Qué dice la Escritura de ¿Lo va a qué? A limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. A veces es tan doloroso pasar por la poda del Señor. Yo lo he vivido. Es muy doloroso pasar por la poda del Señor. Pero es necesario. Siempre cuando el Señor, y esto lo digo por experiencia personal, siempre cuando el Señor nos mete en una situación conflictiva, en un proceso de fe, es para llevarnos a un nivel superior de fe. A un nivel superior de fe. Si usted analiza la vida de Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, Abraham se pagó varios condoros en su vida. Varios condoros. Pero llegó un punto en que la fe de Abraham estaba tan madura que fue capaz de entender cuando el padre le pide dame a tu hijo al único al que amas y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te diré si usted recuerda la experiencia y creo que si Abraham le hubiese dicho a Sara Sara, el Señor me ha pedido a nuestro hijo para que lo sacrifiquemos yo creo que Sara lo amarra al hijo y no se lo entrega nunca por la condición natural de madre ahora no quiero decir que Abraham no amaba a su hijo, al hijo que amas lo amaba infinitamente lo amaba pero él sabía sabía que aún ocurriera lo que ocurriera con Abraham, Dios era poderoso para aún levantar a, Abraham, a su hijo Isaac desde los muertos me estoy explicando Ahora, cada vez que usted vea que está en una situación compleja y difícil, no dude en que el Señor ha perdido el control. Él no lo pierde. El Señor tiene el control. Y en algún punto usted, aunque hoy día sea incomprensible para nuestra mente, algún día... Usted lo va a entender y algún día le va a encontrar la razón al Señor. Entonces, el pámpano que lleva fruto necesita ser limpiado para que lleve más fruto. Dice la Escritura, verso 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amado, es necesario entrar en el proceso de Dios desde el minuto en que nos convertimos, desde el minuto en que tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón como Salvador y Señor, Él quiere que le permitamos al Espíritu Santo trabajar en nosotros para formar ¿a quién? Pablo le escribe a los Gálatas y le dice por los amados, por ustedes, yo sufro dolores de parto ¿para qué? para que Cristo sea formado en ustedes nos vamos acercando un poco a qué es lo que yo quiero transmitirle hoy día de cuál es el fruto del que está hablando la escritura y de lo que yo he descubierto aquí Él quiere que le permitamos al Espíritu Santo, trabajar en nuestro corazón, en nuestro interior para formar a Cristo en nosotros y que podamos nosotros reflejar las virtudes de Él. Dice la Escritura que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó es por ello que el pámpano que lleva fruto ha de ser limpiado con el propósito de que lleve más fruto, ahora, ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace el Señor? para que llevemos más fruto, Señor, ¿cómo, ¿cómo lo haces tú conmigo para llevar más fruto? ¿cómo lo hago? dice el verso 3 del mismo pasaje ya vosotros estáis limpios ¿por qué? ¿por qué? Por la palabra que os he hablado, por la palabra que os he hablado. Entonces es la palabra del Señor, la escritura la que me enfrenta mi vida personal, mi pecado con su palabra para que yo pueda discernir las cosas que tengo que sacar de mi vida. No las cosas que tengo que sacar de mi esposa o de mis hijos, no de mi vida. No de aquel que está a su lado, no. De su propia vida. Cuando usted lee la palabra del Señor, algo el Señor está diciéndole a su vida, a su manera de comportarse, a su manera de dirigir su vida, a su manera de pensar. Algo el Señor le está diciendo. Y es la palabra la que nos va a ir limpiando en la medida que nosotros la pongamos por práctica. Si la palabra dice... El que antes robaba ya no robe más, sino que trabaje para tener para sí y para tener que, que compartir con los demás. ¿Qué tengo que hacer yo? No robar, po. si robaste, antes, no robo. ¿Por qué? Porque la palabra debe ir cambiando aquellos aspectos de mi vida que están contra la palabra del Señor. Si descubrimos que la palabra del Señor, mentir, no corresponde. No es bueno, es contrario a la voluntad de Dios. Es un pecado. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de mentir. Y tengo que generar el hábito en mi vida. Dejar de mentir. Si tengo otra actitud en mi vida que sé que es contrario a la palabra del Señor, ¿qué tengo que hacer? Dejarla. Tengo que dejarla y tengo que empezar a transformar mi vida desde dentro hacia afuera. Porque lo exterior es una consecuencia de lo que está pasando internamente. Dale la siguiente por fin. El propósito de la limpieza es ser formados a la imagen de su hijo. Para qué, para qué, para qué le es importante a Dios transformando a la imagen de su hijo. Para que el mundo crea, para que los demás crean, por medio de su testimonio, de mi testimonio, para que el mundo crea. Piense usted, ¿cómo va a creer el mundo si nosotros, los cristianos, no mostramos las virtudes de Cristo en nuestra propia vida? ¿Cómo el mundo va a creer? Le podemos predicar 18.500 mensajes, pero si mi vida no se condice con lo que estoy predicando, no va a tener valor, pierde valor. ¿Cómo piensa usted que su vecino va a creer en el Señor Jesús si usted no está mostrando fruto del Señor? Decimos ser cristianos, pero muchas veces nos comportamos como mundanos, porque no se ve fruto del Señor en nuestra vida. El Señor desea que llevemos. ¿Por qué? Porque estamos glorificando a Dios con nuestra propia vida, con nuestra manera de conducirnos. Verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. ¿Es usted un discípulo del Señor? Padre, ¿soy yo un discípulo de Cristo, un discípulo tuyo? ¿Mi vida está siendo transformada por tu palabra? ¿Estoy cambiando las actitudes que sé que no son correctas delante de ti? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debiéramos hacernos. No para responder a quien está a su lado, sino para respondernos a nosotros mismos. Entonces... ¿Cuál es el fruto que Dios espera que llevemos? ¿De qué fruto está hablando aquí el pasaje? El apóstol Pablo, creo, entendió esto con mucha claridad y además lo enseñó a los hermanos de Galacia. Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo desea que usted manifieste en todas estas áreas el fruto de Cristo. Así y solo así, todo lo que usted pida le va a ser dado. Así, su ejemplo y su palabra cuando usted le habla a un vecino, a un familiar que no es conocido, que no conoce al Señor, en fin, a cualquier persona, si estos frutos están en su vida personal, su predicación va a tener poder. Este fruto debe manifestarse durante el desarrollo de la vida cristiana y debemos permitir que el Espíritu Santo nos moldee en esas virtudes para ser testimonios vivientes de que el Señor ha hecho en nosotros nuevas criaturas. Personas que no solo piensan, no solo saben de Jesús, sino que también muestran en su vida las virtudes de Jesús. Quiero concluir solamente con una palabra, con una frase que leí de un señor bastante importante en la India, Mahatma Gandhi. Dijo una vez, me gusta tu Cristo, no me gustan los cristianos, porque los cristianos son tan diferentes al Cristo que predican. Hermanos, el mundo va por el camino que va, porque la iglesia además no ha asumido su responsabilidad. Nos hemos dedicado solo a predicar y a hablar, pero no a demostrar con nuestro propio ejemplo lo que decimos predicar. Inclino su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo soy Santiago y estos son los avisos de esta semana. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Estos fueron los avisos. Síguenos en Facebook, en YouTube y en nuestra página web.